0: Los saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, amados hermanos. También saludo a la audiencia que se acerque sin conocer la iglesia de Dios, que tenga curiosidad por conocer esta enseñanza. Les saludo y sean bienvenidos, no desperdician su tiempo, están haciendo algo valioso que es escuchar la palabra de nuestro Dios. En este podcast estaremos tratando la creación del universo en su primera parte, tendremos varios subtemas en los que... Eh, estará una introducción acerca de la creación del universo eh, Posteriormente estaremos viendo el principio o la palabra principio Después estaremos viendo cielos y tierra Y así eh, sucesivamente estaré subiendo algunos otros temas Junto con sus subtemas Para tratar de lo de hacer de la manera más entendible posible Este podcast surge a través de de la enseñanza que la ciencia ha enseñado y algunas otras doctrinas acerca de la creación. Yo la pegaré a lo que dice la escritura. Seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. En esto estará basado nuestro podcast, en esto estará basada esta enseñanza que tiene la Iglesia de Dios. La creación del universo, basada en Job capítulo 38 versículo 4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia Sin duda alguna la creación del universo ha sido un tema que ha sido debatible a lo largo de muchos siglos, de mucho tiempo y que tristemente, a pesar del avance tecnológico que hoy existe el hombre ha incrementado y ha discrepado de la enseñanza bíblica teniendo aún más pruebas de lo que dice la escritura hoy en día que de las que tenían hace 500 o mil años. Y lejos de que el hombre acepte y doblegue su humildad, su soberbia, su ego y reconociera que Dios hizo mar y todas las cosas que en ellos hay en seis días y se reposó el séptimo día cada vez se inventa más cuentos absurdos para poder incrementar esta distancia de tiempo desafortunadamente hoy en día hay muchos filósofos hay muchos este pensamientos que apoyan esta creencia de millones de miles de años de la creación del universo Ah, anteriormente todavía se habrían eh, indagaba en el hombre, indagaba en la tierra Indagaban en muchas ciencias para comprobar el tiempo que lleva la creación del universo Pero la escritura es muy concreta, no da vueltas a este asunto Solamente nos concreta y dice en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay en Romanos capítulo 1 versículo 20 nos da una introducción a esta maravillosa pensamiento de Dios y a esta maravillosa obra titánica que nuestro Dios hizo diciendo porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la fundación del mundo siendo entendidas por las cosas que son hechas, mas ellas no tienen excusa. Esto nos relata eh, sabio Salomón acerca de este poder inaludible de nuestro Dios que rebasa el pensamiento humano y que el hombre ha tenido que buscar su propia gloria denigrando el poder de nuestro Dios, inventando fechas, inventando años en los libros de escuela, los científicos. Estaré citando algunos de ellos solamente para comparación. El profesor Peter W. Stoner, catedrático en Matemáticas y Astronomía en el Colegio de Pasadena City, en su libro La Ciencia Habla, página 14 y 15 del tema La Edad de la Tierra, asegura que ésta tiene cuatro a cinco billones de años. Por otro lado, los libros de texto de escuelas primarias, secundarias, Afirman que la edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. Una enorme discrepancia entre ellas. Eh, Geografía 1 de Victoria Andrade, Natalia García y Homero Sánchez. Tema era ge geológica, página 75. Los testigos de la Watchtower inventan apoyándose en la Biblia que la Tierra fue creada en 42.000 años. Libro, paraíso perdido a paraíso recobrado, página 18. Y el último cuento, rebuscado, con título en inglés, llamado el Bing Bang, la gran explosión, en el cual Carl Sagan aduce el gran estallido hace 15 mil millones de años, aceptando en su imaginación un calendario cósmico de la generación espontánea y de la evolución de Charles Darwin. Si nosotros eh, analizamos cada una de las eh, excusas de los científicos, cada uno de sus argumentos y de sus hipótesis, solamente son fantasías, basadas en fantasías de ellos mismos, creadas o basadas en cálculos eh, sin base alguna, tanto que sus discrepancias entre ellos son enormes cada una, de la primera de la ciencia habla, estamos hablando de 4 a 5 billones a 4 mil millones que hablan los libros de escuela y 42 mil años que dicen los testigos de la Wash Tower y los 15 mil millones que habla el Big Bang. Si nosotros, amados hermanos, dejamos ir o fluir nuestros pensamientos a esta sabiduría, nos perderemos completamente porque no tenemos un parámetro o una base de dónde medir. Cada quien lo verá de su perspectiva. Y, y si ustedes analizan en algunas eh, enseñanzas que hay en las redes sociales o en algunos libros, permiten que el hombre fluya su pensamiento a lo que mejor le convenga y lo mejor le satisfaza. mas sin en cambio Dios nos invita a que apeguemos nuestros pensamientos a su enseñanza para evitarnos ciertos sufrimientos a la postre. Tampoco nos obliga pero sí nos invita a seguir unos parámetros que están escritos y bien fundamentados como la escritura. En Eclesiastés capítulo 1 versículo 13 dice el sabio Salomón Y di mi corazón a inquirir sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres a los que se ocupasen. Ciertamente nuestro Dios dio este penoso trabajo para que tuvieran en qué ocuparse los hombres, para que sus pensamientos fluyeran y, y sus mentes depravadas, sus mentes confundidas, sus mentes corruptas empezaran a entretenerse en ello. ¿Por qué? Para que no estropeasen el plan de nuestro Dios, el plan divino de salvación lógicamente todos estos argumentos que yo les estoy dando bíblicos los vamos a ir desmenuzando en la escritura para que podamos asentar la creación del universo conforme a la palabra de Dios y que es más lógica y que es más entendible y que tiene más bases históricas y más datos que cualquier argumento de la ciencia es imposible amados hermanos que no haya Uh, reconocimiento de Dios en cuanto a la creación del universo. David sigue diciendo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El científico quiere desechar a nuestro Dios de la creación. No quiere creer que hay una potencia inimaginable para nosotros que hizo todo lo que vemos. Eclesiastes 11.5 nos vuelve a decir, tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo se crean los huesos en el vientre de la mujer preñada. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aún con toda la ciencia que hay en el mundo, hay datos que la ciencia no puede explicar porque solamente están en, en, en Dios, solamente están en su omnisciencia, en su en su infinita sabiduría es el hombre quisiera ser es morboso por, por naturaleza y quisiera ser espectador cercano como si estuviera como ser espectador de la transmutación del uranio en plomo eso sería algo imposible o, que, o como querer ver el principio de la vida al conectarse en la gestación del espíritu en las células y en los huesos solo observan la visión y, de la, y de la, el, apare, el aparecimiento del feto y sus cambios con dismutas cámaras, pero no pueden ver ese momento de gestación, no pueden ver ese momento en el que la vida empieza a fluir, hay cosas inexplicables todavía para el hombre, asimismo en la creación de todas las cosas, por ello no pueden alcanzar a percibir, vuelvo a decir, si no es con el Espíritu de Dios no podrán entender esta hermosa enseñanza. Seguiremos en los demás subtemas analizando cada parte de la creación desde un comienzo para poder tener entendible esta doctrina. Analizaremos la primera palabra que se encuentra en las escrituras en el primer verso de Génesis capítulo 1 versículo 1 la cual es en el principio. Verso completo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. La iglesia de Dios cree en la creación del universo como una causalidad, no como una casualidad como el científico la cree. Que fue creada solamente al azar, a través de las enseñanzas que ellos tienen como el ping Bang o como aquel estallido de aquella nebulosa que aparece en el libro de los 100 grandes científicos. Todos estos argumentos falaces, vuelvo a repetir, y no lo digo a la ligera, simplemente lo vamos a ir corroborando con las sagradas escrituras y con la lógica del pensamiento humano. Está basado todo la creación en esta palabra, amados hermanos, hermanos, en el principio. ¿Qué es esta palabra? Lógicamente, en nuestro eh, idioma, en el castellano tiene algunos eh, similares como eh, comienzo o inicio pero si nosotros tomamos la palabra eh, en su etimología que es bereshit del hebreo y que conlleva en su inicio la letra beit que es una forma de cabeza de buey de donde parte esta palabra entonces iremos entendiendo el propósito o la causalidad de la creación del universo. Shit no quiere decir inicio solamente, de hecho quiere decir base, fundamento, ley, máxima. Cualquiera de, estas, eh, cualquiera de estos este, sinónimos son acordes a la palabra principio. Es decir, en Génesis 1.1, si nosotros usamos la etimología de la palabra, estaremos mencionando En la base creó Dios los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Este propósito nos lo da desde el momento que, en la forma que es escrita este verso. Bereshit bara Elohim etashamain et Este es el original hebreo, como se pronuncia, esta es la fonética. Bereshit. Bara Elohim. Primero, la primera palabra en la escritura es Bereshit, después Bara, que es crear, y después Elohim, que es Dios. ¿Por qué antecede la palabra Bereshit a la palabra Elohim? Siendo que Elohim es más importante que Bereshit o es la esencia de todo nuestro conocimiento. Dios es nuestro máximo. Amarás a tu Dios sobre de todas las cosas, porque antecede aún en la escritura la palabra Bereshit, porque ahí nos está mostrando Dios cuál es el propósito de su creación. En la base, en el fundamento, en la ley, creó Dios las cosas, creó todo el universo. ¿Y quién era esa base? ¿Y quién es ese fundamento? Pues es nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios preexistente, que posteriormente lo hace palpable en la narrativa bíblica, cuando empieza a narrar que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y entonces él empezaba a ordenar y el Hijo empezaba a ejecutar todas las acciones que el Padre le, le iba indicando en aquel momento, siendo manifiesto que el propósito de Dios le ayudó en un inicio para la creación de todas las cosas. ¿Pero por qué es el Hijo la, el propósito de la creación? Pues porque en la tierra el Hijo va a ser rey por mil años y reinará con todos aquellos que sean dignos de estar en, en su presencia. Pero en el universo solamente Dios puede ser rey. Es por ello que después de ese milenio donde el propósito se, será cumplido, donde el Hijo haya reinado sobre la tierra, sobre mil años, dice que ahora el Hijo entregará al Padre todas las cosas y serán sujetas. Y Él se sujetará también al que le sujetó a Él todas las cosas, siendo una misma cosa como, en el, como en, antes de la creación del universo. Ese es el propósito de esta palabra tan tan hermosa que es Bereshit, es de donde los científicos no entienden y no comprenden que por qué la creación del universo es una causa y no es una casualidad. Esta parte estaremos hablando del tiempo, esta es una parte medular para comprender el tiempo que Dios utilizó para la creación del universo, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Antes de hablar de este tema, estaremos, eh, me gustaría que leyéramos Génesis capítulo 2, versículo 17, donde Dios manda al hombre del árbol del bien y del mal, no comeréis, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre come, de la ciencia del hombre o del intelecto del hombre ciertamente está muerto en el espíritu delante de nuestro dios recordemos en lo, en el mensaje en los mensajes que estábamos analizando este penoso trabajo dio dios a los hombres para que tenga en que se ocupasen la ciencia y la religión pudieran en algún momento amalgamar sí para aquel que lo hace con el espíritu de dios hay cosas que la, la palabra de Dios explica completamente perfecta con la ciencia del hombre. Pero volviendo a la parte medular, el tiempo, Éxodo 2, 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Por qué es tan difícil concebir el tiempo en la creación? Bueno, pues aquí es donde nosotros eh, iremos entendiendo y, y adoptando, inclusive trayendo ciertas cosas que la ciencia ha, ha enseñado con base en la escritura. Por ejemplo, los cuatro principios universales, la materia, el espacio, el tiempo y la energía, que son creados por nuestro Dios en el primer día de la creación. El tiempo lo empieza a crear nuestro Dios al decir, fue la tarde y la mañana, un día. Y aquí nuestro Dios nos integra a este lapso eh, en donde nosotros estaremos acomodando todo nuestro estilo de vida y buscándolo a Él y sirviéndolo a lo largo de esto que Él creó como tiempo. El tiempo... Hay datos de los científicos que son correctos en cuanto al mencionar que es relativo. Esto es algo muy palpable y no me meteré en la parte científica para es, este, poderlo entender, sino de una manera lógica. Voy a poner algunos ejemplos que nos ayudarán a entender esta parte. Son ejemplos muy absurdos, pero que nos ayudarán a entender qué es el tiempo. Si nosotros estamos esperando en la cola de las tortillas o estamos esperando en un lugar donde no nos gusta estar, pero tenemos que esperar para nuestro turno en alguna oficina burócrata para hacer un trámite, el tiempo pasa lento, cuando nosotros estamos, somos jóvenes y tenemos a nuestra novia y la queremos contemplar todo el día, todo el tiempo, solamente nos dan una hora para estar con ella, sus padres, para poderla ver, esa hora se convierte en un minuto. Si nosotros estamos sentados arriba de un comal caliente, el tiempo será eterno quemándonos ahí si no nos pudiéramos quitar. Si nosotros estamos en haciendo algo que nos agrada, como el desarrollando un trabajo eh, y, y nos entretenemos en ello, o llevando a cabo un juego, el tiempo pasa rapidísimo, esto lo podemos comparar incluso en un partido de fútbol, aquellos que les gusta jugar fútbol, dura 40, 40 minutos en, en, en los campos, Este. un partido de fútbol, y esos 40 minutos se hacen 10 o 5 minutos para los que nos gusta jugarlo, y así me pudiera pasar mucho explicando la parte del tiempo con ejemplos pero creo que con estos es suficiente ustedes pueden investigar lo que quieran acerca de la relatividad y ahí nos lo explica de una manera más eh, científica como lo hace Albert Einstein en cuanto a la manera de, del espacio-tiempo para entender la relatividad, pero nosotros no nos, no nos vamos inmiscuyendo en esto. Con lo que la Sagradas Escrituras nos enseña, nos basta y nos sobra para entender a qué se refiere con ello. Delante de Dios, mil años es como un día y un día como mil años. Estar en su santuario de nuestro Dios, a los que nos agrada guardar el día de reposo, el sábado se nos hace como un momento muy rápido y más sin cambio para esperar los de otros seis días se nos hace eterna la semana para poder volver a entrar al santuario y glorificar a nuestro dios eso es el tiempo amados hermanos para poder ir comprendiendo ahora la parte lógica de todo esto se encuentra en algo muy sencillo no es la palabra que que, que inicia en, en, en génesis la palabra vara después de Bereshit, crear, la palabra crear es producir algo de la nada. Dios creó todas las cosas de la nada, incluso dice él, creó lo visible de lo que no se veía. Entonces, eh, esta parte, los testigos de la WASH TOWER solamente dicen que fue acomodo durante 42 mil años, porque ellos multiplican o a, a, adoptan la regla de día por año y dicen que fueron seis días literales por, seis días por, siete semanas por seis días que da un total de 42 mil años para la acomodación de las cosas. Hoy, amados hermanos, en esta parte de la relatividad del tiempo hay eh, un grande marco para comprender Hace 100 años o 200 años, no voy a ir tan lejos. Si yo quería ir a Estados Unidos, tardaba tal vez, dependiendo el lugar al que yo fuera de Estados Unidos, iba a tardar más de dos días en poder llegar a Estados Unidos. Si yo quisiera ir a Israel o a Europa o a algún lugar de otro continente, me podría haber tardado semanas, incluso meses. Hoy... En nuestros tiempos yo puedo desayunar en México, comer en Estados Unidos y regresar mi cenar en México. A esta parte que el hombre ha llegado con su propio conocimiento y que ha desarrollado, ¿cómo puede el hombre parecerle increíble lo que una, un poder divino pueda hacer? Hoy el hombre con el paso del tiempo, que se ha dado cuenta que el tiempo lo aprovecha en ciertas cosas más que hace 100 o 200 años, debería de hoy comprender que nuestro Dios aprovecha cada segundo de la existencia. Es por ello que expresa delante de él mil años, es como un día y un día como mil años. Es tan fácil en la lógica poderlo llegar a comprender esta parte, amados hermanos. Con la escritura mencionaré algunos versículos. Marcos 11.13 Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, que no era tiempo de higos. Génesis 8.22 Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la cementera, la ciega, el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche, y no cesarán. Jeremías 5.24 Jeremías 5.24 Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana, y tardía en su tiempo los tiempos establecidos de la ciega nos guardan pues esta parte de la escritura los tres versos que hemos leído nos da completamente el comprendimiento de la potestad que tiene nuestro dios sobre este elemento que es el tiempo a pesar de que nuestro dios vive en la eternidad y no no comprendemos nosotros qué es la eternidad, porque solamente nos imaginamos qué es la eternidad. Él entiende completamente lo que es el tiempo porque Él lo ha creado. Él puede hacer el uso completo de este elemento. Él conoce cada fracción de este elemento que nosotros medimos en microsegundos, en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en centurias, en milenios. Nuestro Dios lo conoce a la perfección, amados hermanos, Él lo puede hacer el uso de la manera que Él más provechosa pudo tener en el inicio de todas las cosas. El inicio para nosotros de todas las cosas. Y ahí es donde se manifiesta este elemento que aún sobre Él, él tiene potestad nuestro Dios.